0: 早上好，猫小珍的读书时间，继续阅读《诗书生活》顾随随笔，看《说岳全传》，不登堂看书外记之一二。雨之泪只是下，这是一位日本作家在他的小说里所写出的一句话。每逢淋雨不晴的天气，我总要念诵他一两遍。这半个月以来，北京正在雨之泪，只是下了。屋里的方砖墁地早已有如泼过水，木器着地的部分，譬如说床脚和桌腿吧，就潮湿了一寸多了。一双旧鞋扔在床下几日未穿，也长得通身白毛。屋有如此，人何以堪？何况我早已长着风湿病，于是腿脚、腰臂也就终朝每日在酸疼。幸而学校里放了暑假，可以不用出门了。最近一位朋友从上海回来，向我背诵尹墨师的两句诗：“到时无事不愁雨，有钱常买花。”我想，假如应用到我身上，这两句须改为。无事也愁雨，有钱常买烟。猜得，因为天一下雨，有事出门，在我固然是痛苦；没事在家，筋骨也仍然是酸疼。这烟自然指的是纸烟，但如依旧诗里借对的例子来说，烟同雨，不正也是工对吗？筋骨酸疼是病，没有什么可骄傲的。在家无事，闷坐斗室，可以也感到无聊吗？酸疼急切，无药可医。我看过不少的中医和西医，服过许多的中药和西药，此外还加之以烤电及日光浴，总也不能大好。好在不是死在眼前的病，且随他去。至于无聊之说，却不能成立，因为为人为己，应该做的事，以畏难和偷懒之故，积压了许多，而且许久了。有事不做，却向大家诉说无聊，真乃岂有此理！别的不说，季如英许下朋友的文章，就有一年半载交不了卷的。现下雨天无事，正好清理这一笔旧债。老师说，我写《不登堂看书札记》的动机，如此只如此而已。况且稿费到手，还可以买纸烟吸，一举两得。正如《西游记》松大圣所云：“既照顾了郎中，依用医得眼好了。”那么，为什么先写看小五医的呢？这个问题在前篇也曾提出。然而并没有具体的答复。现在可以如此说，在引用了引车卖浆者之流的语言所写的，而且只供引车卖浆者之流所阅读的小说里面，《小五义》却是一部非凡的书。无论其结构是怎样的松懈，意境是怎样的不高，只看它全书120十回之中，很少涉及于妖异神仙之处。就这一点，纵然燕北闲人摇头晃脑，自以为他写《儿女英雄传》用的是龙门笔法，较之小五义的作者，已经不免相形见绌。何况等而下之的什么公案之流。不过第74回曾记朱启龙的鬼魂向邓知县诉冤，在124回中，此处真乃白壁归瑕。若说大德不逾贤，小德出入可言，都不免太为小武艺占地步。然而书中的这一段鬼话，乃用之于发声，而不是用之于补救。既是所谓戏不够，神仙凑，我们大可以抬手放过，而不必吹毛求疵了。说《月全传》就不行了，《说月全传》一开头便是“我佛如来”。和陈抟老祖纠缠了一个不清，于是大鹏是岳飞，女土蝠是秦桧的老婆王氏，而金兀术是赤须龙转世，莫奇谢是一个王八精降生云，结果是冤冤相报，因果分明。无且不说做书的是如何的不高明，这是如何的缺乏创造性。这是如何的没有趣啊！这个“趣”字儿，却不必一定解作意趣或兴趣。我的意思乃是生趣。塞万提斯所创造的《基和德》先生，有人已之与莎士比,比亚的《哈姆雷特》相比，说后者是徘徊不前，而前者乃是勇猛精进。这两种类的共同不变的模型。将与人类共存永久。立论诚然不差，诚意却未免过高。我则以为塞万提斯的《吉诃德先生》一书，不光是吉诃德一人，所有作者所创造的任何人物，大大小小，男男女女，没有一个不是生气盎然。至此，塞万提斯与此书已具足以不朽了。我不解我国的旧小说家。可以老利用报应、因果的公式，而不感到厌烦。若说这样便可以证明国人之富于惰性，也就是不长进、没出息，虽亦不无理由，却也不免深入文诌内。但小说家在此种情形之下所创造出来的人物之夜夜无生气，是毫无疑义的。换句话说，几番侧重于因果报应的小说，书中的人物十分之九皆无甚可观，自然也有例外。譬如不周生，蒲松龄的笔名的醒世姻缘，写汉妇与懦夫颇有绘声绘色之妙。不过，例外终究是例外，非所论于说岳全传。《说岳全传》在旧日是归在演义之类的小说，勉强说，即是历史小说吧。因为其中人物太半见于正史，其中事迹亦多少有点史的根据，不比《小五义》里的多数皆不见经传。《说岳》的后部一小半写岳雷扫北，而结之以骑虎龙背，笑死牛高。气死乌猪，自是胡说八道。及其前部的一大半，足以近代的历史小说的定义绳之，毫无是处。按历史小说的做法，纵使其人物事迹并不见于正史，而其人物的行动与思想及生活习惯等，必须切合于这一部小说的时代。斯克特的《萨克逊英雄略》及弗洛贝尔的。萨朗波便是最显著的令，做这类小说，作者于下笔之前，必须先下过一番历史的考据的功夫。因此，所以也有人嘲笑之，以为教授小说。中国的历史演绎虽未必汗牛冲动，却也为数非浅。其中偏于臆造者，多成为其东野人之语。而守神墨者，亦不过贼得之相怨。前者例如隋唐，后者例如列国。如果以近代历史小说的做法称量之，尽属不合。但演义多出于讲史与说书人之手，倒不可拿这种义法去批评他们。倘若真的一定那样做，则未免把演义之类看得过高。而且对着夏虫与冰，自己也失之于迂阔了。然而我还不能带住。小说在今日是与诗歌和戏剧各列为文艺上的三顶甲之一的了。昔在旧日，将他认为是茶余饭后的消遣品者，尚是高看他一步；道学先生，还视之为坏人心术。甚至以为会营会道，而禁止其子弟之阅读。其实，不知好的或坏的、第一流的或末入流的小说，都自具有其严肃的历史性的。有心的读者可以在书中发现作者有意或无意的所反映出来时代精神。这时代精神，则是比这中国一般人所公认为证实者还要严肃。我并非指的可以补正史之阙，可以匡正史之谬的野史和笔记之类，乃是说，凡是小说，它所反映出来的时代精神，皆即是史而已。如果这与正史有差别，即在于正史的历史性是纵的，而小说的则是横的，而且小说的正史的正确性，较之正史亦有过之而无不及。例如《金花园》，七中世纪是假托发生于唐代武后之时，其人物除极少数几个之外，皆不介于正史。认真的讲起来，自然当不起历史小说这名称的。纵然有人说此书的作者李汝珍是尊重女权、提倡女子教育，也不过让一些小姐们去练习文章诗赋，去中举会进时。而且，作者虽然在书中有一段反对女子缠足的宏论，然而他所创造出来的这一百位才女，也依然不是大脚板，书中自有名文，此即一不侠女举例。这些小姐们之所以必须应举与缠足，不也就准确的、严肃的反映出李汝珍的时代，即所谓历史性吗？再如《儿女英雄传》里的安公子，本是汉军旗世家。文康不使其中状元放八府巡按，自然是文家避暑的手法。然而毕竟也点了探花，放了学台，兼了官封整俗使了。这不但是五十步下百步，而且是换汤不换药。又这位安少老爷虽然是旗下，娶的两位夫人却是汉人，之乃一之为甚，岂可在乎？作者也是在奇的，却于书中大书一笔曰：“两个人的脚合起来，营造池还不够一尺有灵。又自是之曰：“上古原不缠足，自中古以后，也就相沿积久了。”一时改了，转不及本来面目好看。铁山先生自负通文，我也不敢以《儿女英雄传》和影车卖浆者之流的评话家与说书人的小说相比。不过于此，我想要和他起个哄。好看与否不提，什么叫做本来面目啊？裹得了脚板鸭子叫做本来面目吗？这一点，探花与妻两位小脚太太，不也正反映出《儿女英雄传》的作者之时代及历史性来了吗？我再跑一配野马。我在当年学文的时候，说也好笑，仿佛我现在并不学文似的。我只是说近来外物颇多，不能专心学文了。分析的 t e 推曾与我以极深刻的印象。而且这印象至今仍未磨灭，原因即在其行文之佳妙。作者除了保持法国文人的明净的美德之外，还有许多诗的描写，于此也来不及细谈。最使我佩服的是，全书有十分之九写古代修道士之言谈、行动和思想，写的有来历、有根据。而又生动又深刻，读之使人发思古之幽情。然而作者却又并非要写一部宗教的历史小说，如显可未知的《你往何处去》。是的，虽然使初读者与未读完时不免作如是想，待到全书将完，也就是所谓“图穷而匕首现”吧，突然表明主旨，遂使通篇变色。我时常想，什么时候我也能写出这样的一部书呢？这真是题外的文章，赶快带住。如今且说，弗兰士的《戴伊斯》，既不是历史小说，却并非没有历史性。从艰苦的清修一变而为灵肉的斗争，这也就表示作者是现代的人，有着现代的思想。这不正自有其历史性吗？倘若意中取同，这岂不正如李汝珍和文康无论如何有思想，脑子里总不免有取克甲裹小脚吗？自然，弗兰西与李汝珍、文康不同，因为前者是有意的书写，而后二人则是无心的流露。但毕竟可得一个结论：历史小说的历史性，小说的事迹代表之，非历史小说。也可以说，凡是小说的历史性，则有关于作者的个人。野马跑得太远了，现在决议带主来说说,说《说乐全传》了。演绎的《说乐全传》诚然无当于现代所谓之历史小说，但亦自不无其历史性的。交中交笑，福善或淫，闲事来生。报应不爽，在过去的君主专制政体之下，这岂不又是 90% 以上的人们的共同思想吗？不是历史又是什么？我再补充几句话，也就是说自己为自己加一番注释。我之所谓小说中的历史性，即说我们在读小说时，可以看出书中的人物或作者在某一个时代有着怎样的思想。内在的行动，怎样的行动？外在的思想，不拘那小说写的是好是坏，无论那作品如何不成东西，倘若用了读史的精神去看它，也还是有益读的价值的。旧日的将小说看作了茶余饭后之品，乃是读者自身的堕落；而认为坏人心术只因会营会道者，乃是神经不健全。所以，为了学文，自然要选择第一流的作品去读；唐史为了研究学术，而便是坏到不成东西的小说，也要细细的翻阅的。据我自己的经验，则前者乐而后者苦，而这苦乃不亚如古代圣王神农氏之尝百草。至于二者之严肃性，则有一个半斤，一个八两。不容有先置于其间的。严肃，严肃。我这《不登堂杂记》写着写着，虽不见得即成为非常的气势，也未免于向煞有介事，势必改弦更张了。且说《说岳》一书，即在我就诊阅读的小说里面，也仍然算作不行的之类。甚至看了不能入睡。最大的原因则在于作者创造出来的人物几乎无一可取。所有的武将们只将武器乱耍一阵，让他们力敌万人有什么看头？而岳野虽是书中的主脑人物，也并没有一点生气。作者的想象力真乃贫乏的可怜。牛高总该生东西了吧？然而不必以之去比《水浒传》里的李二哥，便是《小五义》里的十三爷，也较之牛将军意义有神。到了下半部里，牛皋的儿子牛通简直是个野猫，不可以入齿。更可气，我不说可笑，因为我实在不能笑。的是67回，赵王府莽汉闹新房，是抄的《水浒传》里的话。花和尚大闹桃花村第68回，绑牛通智取进南关，则又朝花和尚单打二龙山，而抄的又是那样蹩脚。作者也许觉得这只小牛的性情有与鲁大师相同的地方，或者要把牛通写成了鲁智深，姑且拒不必管，只是如此的抄法。简直是惊人！瑞士批评《续西相记》的话，咬人始觉不是好狗了。不行，不行，第三个不行。我不爱看说月，只有别的书，如大小五义之类，翻来覆去的看的变数太多了的时候，才饥不择食似的拿它来救救急。抛开了人物创造不说，倘若再善善从长。书中有一段文字颇可取，但说也奇怪，这段文字却又并非说月，那是写韩世忠的夫人梁红玉的肋骨战金山。那乌珠到了三更，驾着五百号战船往焦山大营进发。梁夫人早已准备炮架弓弩，远者炮打，近者箭射，不许呐喊。乌珠在后边船上。忽听一声炮响，箭如雨发，又有轰天大炮打来。慌忙令转船，从斜刺里往北而来。怎禁得梁夫人在高桅之上看得分明？即将战鼓敲起，号旗上挂起灯球。乌柱向北也向北，乌柱向南也向南。韩元帅率领游兵照着号旗截杀。看看天色已明，韩尚德从东杀上。韩延直从西杀来，三面夹攻，乌珠哪里招架得住？这一阵直杀的乌珠上天无路，入地无门，只得败回黄天荡去了。那梁夫人在围顶上，把那战鼓敲得不绝声的响，险些使坏了细腰玉软风流臂，洗洗透了香汗春融，窈窕心。至今，《宋史》上一笔写着：“韩世忠大败乌珠于金山，西凉氏自击伏谷。”《说月全传》全书八十回，只此一段尚有可观。也许有人以为无甚了得，便是自己也不能说这段文字的意境是如何的高明。但是，我也如同贺见右甫似的，将书分为读的文章与听的文字的。课件式的主旨是在讲文章家与雄辩家之不同。他不是说素于耳的人，意为音律所拘；素于目者，又以偏于思想。云云，思想、山水、人物，今亦不暇细论。不过讲史、评话和说书，正是素于耳的东西。勉强的说来，就算他是听的文字吧，因为是素于耳的。是听的，所以讲史、评话和说书的文字必须做到讲者易于上口，听者觉得悦耳。又为了要达到此目的，所以其文字最好利用素朴的、生动的、活的语言。其次便是要字句整饬，音节和谐。假如夸大的说来，要做到类似乎所谓散文诗的地步，那么。前面所抄的一段“肋骨战金山”，怕也是说书的文字之正宗，正未可知嘞。但是全书里就只此一段，再也没有了。难道说《月全传》的作者误打误撞的写了出来的吗？鲁迅先生的《中国小说史略》上说，有《宋武穆王演义》熊大本编，有《月王传演义》金印耳编。又有《金忠全传》，邹元彪编；接继《宋岳飞公集及冤狱》，富有《说岳全传》，则就其事而演绎。前三书我都不曾见过，作者之中，我只知道邹元彪是明代人，熊大本和金应鳌大概也是。好在不是做考据文字，现在也都不去查考了。至于《说岳全传》的作者，便是鲁迅翁,翁，也并未举出。浅学如我，当然更无从说起。但《说岳》之出于前三书之后，却是毫无可因。那么，《说说岳》的作者曾超过《水浒传》，则肋骨战金山的一段，焉知不是抄自前三书中的或一部？倘真个如此，则《说岳全传》的作者。除了前文所说的于无意中流露出历史性以外，什么也不曾写出。依着我这国文教员评阅国文卷子的办法，于是就预备给他鸡子吃。一九四八年七月二十九日。